0: Caradas, bom dia, boa tarde, boa noite do horário que você estiver ouvindo. Estamos começando aí o segundo episódio do Prosa Viola e Cachaça, para a alegria de alguns e a tristeza de outros. Estamos de volta aqui. Hoje nós vamos abordar um tema que me é bem caro. Vamos falar sobre a letra das músicas, a poesia popular. Eu acho que na música caipira, talvez a letra, a mensagem seja ainda mais importante do que a música. Né? Um estilo que conta histórias, que faz narrativas, que narra a vida do povo, narra. Depois de um tempo também as tristezas dos amores perdidos e tal. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Muitas pessoas têm um preconceito especificamente com a letra das músicas. Além de preconceito musical, elas têm um preconceito aí sobre o jeito que o caipira escreve as suas letras, o jeito que ele fala. Então, é, isso foi um tópico que a gente já abordou no programa passado um pouco, então a gente vai se aprofundar aqui. Hoje eu tô aqui com três convidados: um que já é conhecido dos ouvintes, e dois aí que estão estreando aqui na nossa conversa. O camarada que já é conhecido é o camarada João César, diretamente da região da Serra da Canastra Então eu vou começar por ele que já é familiar. Camarada, João, dê o seu olá para os ouvintes aí.
1: Salve, salve, galera!
0: E nós temos os nossos dois estreantes. Primeiro, um camarada que é um exilado na capital mineira, mas que vem de terras paranaenses. o um camarada aí que recentemente também entrou no maravilhoso mundo da viola. É um homem, como diria na roça, é um homem das letras, também um grande grande conhecedor de música brasileira aí, nosso grande amigo Alex. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
2: Prazer imenso estar aqui. Tô com a Viola aqui do lado, né? Tô tentando domesticar aqui a, a fera, né? Vamos, vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Só falta o pacto com o Cremunhão. <risos> estão providenciando isso aí. É isso aí a gente dá um jeito depois. E finalmente ele aí, uma lenda, nosso amigo das distantes terras potiguares, eu convidei ele pelo seguinte motivo esse programa é óbvio, ele tem uma abordagem da cultura caipira, principalmente mas ele é um programa que ao decorrer dos episódios ele vai olhar para todas as culturas rurais do Brasil. E como é um programa, principalmente sobre a oralidade da poesia popular e a região onde isso é mais forte no Brasil, sem dúvidas nenhuma, é o Nordeste. Estamos aqui também com o nosso grande camarada Everton Alípio.
3: Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Após essa apresentação fiquei, fiquei ruborizado aqui. Vamos ver se eu vou honrar essa, essa apresentação tão, tão calorosa, depois, né? Sim. Depois
0: a, gente, depois a gente ajeita o cachê aí. Dá.
3: <risos> e é uma alegria estar com camaradas que são, além de referências intelectuais, morais, para mim são amigos pessoais, diga-se de passagem.
0: Bem, como eu estava dizendo, é um programa hoje especificamente sobre poesia popular, sobre a Letra da música coral brasileira. Então, a primeira questão que pode surgir é justamente essa: o né? que é poesia popular? Que diabo é isso? Então, tem poesia uh, erudita e poesia popular. Esse, o que esses caras cantam, o que essas duplas sertanejas, o que esses cantores de forró, o que esses cantores de, de música gaúcha, isso é poesia, mas são, são, pessoas, são pessoas da roça, são pessoas do campo, isso não é poesia, fala errado, né, poesia são os, os grandes nomes aí, só o que tá no livro, só o que tá na, né, na academia, o que não tá no papel não é poesia, muitas pessoas pensam isso, né? então, pra gente começar aí, acho que a melhor maneira é uma definição, né? que diabos, afinal de contas, é poesia popular, que caracteriza a poesia popular. O que os camaradas acham disso aí? Como é que o camarada Alex definiria poesia popular?
4: Eu, eu
2: tenho, particularmente, eu pesquisado esse assunto e lido sobre há muito tempo, né? Até hoje eu confesso que eu, eu não, não encontrei uma definição que seja assim satisfatória. A gente tem algumas definições que são provisórias, algumas definições que são interessantes em determinados contextos, para determinadas culturas ou para determinados períodos históricos. Mas, de modo geral, a gente não tem uma definição muito precisa. Quando a gente fala de poesia popular, a, o primeiro problema é definir o que é povo. Porque a gente tem que pensar, bom, poesia popular, obviamente, o pr primeiro sentido, aquele mais pedestre que vem da nossa cabeça, é poesia feita pelo povo. Mas, todo, assim, em certo sentido, todo mundo, todo mundo que faz poesia é do povo. Os poemas, as obras de arte são feitas por pessoas. Então, todo, todo mundo, num certo sentido, todo mundo é povo. Então, é, a gente já nota, é possível notar que existe uma especificidade sociológica nisso, né? de que, é, quando se fala em, em muitos sentidos, quando se fala em poesia popular, está se falando em poesia do povão. Em contraposição, à poesia praticada por nobres, por pessoas de uma classe social distinta, por pessoas de uma condição intelectual mais é, refinada ou mais desenvolvida. Então, é, esse é o primeiro sentido, esse é o primeiro problema, aliás, é o primeiro problema que nós temos é definir o que é, qual é o sentido que nós vamos para o povo. Tendo isso em vista, muitos tentaram igualar a poesia popular à poesia oral. Esse foi um vício que acometeu Diversos pesquisadores do problema No campo acadêmico né? Mas só que isso não, não é exatamente Verdadeiro e é, e é pouco Verificável no mundo real Por exemplo, a tradição da poesia A própria poesia homérica Poemas de Homero A tradição dos aedos é uma tradição Oral que não tem exatamente, Não era exatamente para o povo Era uma poesia que durante muito tempo Foi cantada para os nobres né, Nas cortes e assim por diante na Idade Média, também, nós temos diversos registros da poesia oral que era também para as cortes, Quer dizer, não era poesia escrita. Então, um ponto de inflexão aí na história de uma separação mais rígida, me parece ser a própria invenção da imprensa. Quando nós temos a invenção da imprensa, quando a cultura letrada. Então, então hoje você falou: Ah, ele é um cara que tem. Como é que é que você falou que eu... segundo segundo Cabo, o segundo das, das letras. É das letras. É. É, o, pessoal, o, pessoal, o pessoal da minha família, o pessoal do campo que eu conheci, ele dizia assim: ah, ele tem a leitura leitura, ele tem leitura, né? não sei se fala isso aí, fala aí na, na tua região também fala, né? Uhum. É esse, esse aí tem, tem a leitura. Então tem, tem a leitura. Quer dizer, a leitura passa a ser um sinal distintivo daqueles que puderam frequentar determinados ambientes intelectuais e que produziram poesia dentro desses ambientes ou a partir dos referenciais que esses ambientes propiciam. Então a poesia popular fica, ficaria sendo como, nesse contexto, né? Ficaria sendo como aquela poesia que é produzida fora dos ambientes letrados não exatamente só nos ambientes orais porque a gente tem um exemplo que é a poesia de Cordel, a gente tem registros, né, o próprio Leandro Gomes de Barros que é o, o príncipe dos cordelistas ele escrevia também, ele era alfabetizado, escrevia, publicava imprimia e, e tudo, mas a poesia dele também era fundamentada na oralidade então, no Brasil especialmente eu acho que esse problema é ainda mais complicado justamente porque nós demoramos muito a ter cultura letrada nesse sentido, demoramos muito a ter universidade. No Brasil, o Brasil foi um dos últimos países da América do Sul a ter universidade, a ter imprensa. Então, boa parte dos registros que nós temos e do que entendemos como produção poética, vem justamente daquilo que, que num outro registro seria considerado poesia popular. Bom, eu não tenho uma resposta definitiva, ninguém tem, mas eu acho que eu consegui, eh, pelo menos, levantar alguns dos primeiros problemas aí relacionados ao assunto. Né?
0: Com certeza. E eu acho que uma coisa que o camarada citou, que eu acho bem interessante, é justamente essa questão de que se tem essa visão de que a cultura popular, em sua maioria, ela é oral. Talvez, por ah, são pessoas que eh, não têm o domínio da escrita, são pessoas que não são estudadas, então, provavelmente, a oralidade é a maneira mais simples dessa cultura ser transmitida. Mas, como o camarada bem citou, a gente tem sim também, né? Talvez a, a parte oral seja mais presente, mas, obviamente, a gente tem sim é, a parte escrita, como foi bem citado, né? Cordel, etc. O, o Silvio Romero que é um grande folclorista,
2: um crítico literário, um cara que recolheu muitas coisas importantes, fez uma etnografia importante aí do Brasil, ele valoriza a poesia popular, como ele diz assim, né, as coisas que o povo escreveu e disse, etc, mas ele diz assim, bom, do ponto de vista literário né, não chega nas bordaduras da sublimidade dos românticos quer dizer, <risos> então de, é, quer dizer, de fato o Silvio Romero sendo um crítico talvez o crítico da sua época mais importante, ele dá um uma, uma amostra do que foi durante muito tempo a apreciação é, dos homens cultos, né? Diante da poesia popular. Então, a gente dizer que, que a poesia popular não gozou de muito prestígio entre os acadêmicos, entre os homens de letras, não é nenhuma falsidade. Isso está registrado no, no próprio juízo que eles dão aí sobre o tema, né?
1: Essa questão da, da poesia popular, eu acho que tem algumas complexidades aí que eu acho interessante a gente abordar. O Alex tocou aí na, na questão da oralidade, né? Esse cara caráter oral às vezes problemático da poesia, na, na academia a gente costuma distinguir dois níveis de oralidade, dois tipos de oralidade. Essas questões, assim, geralmente eu tenho uma maior familiaridade por estar envolvido até com uma tradição religiosa de matriz oral. A gente costuma distinguir as tradições orais primárias das tradições orais secundárias. Né? Então existem aquelas tradições que são orais e não tiveram em nenhum momento contato com o livro, e existem hoje é, as, as chamadas tradições orais secundárias que tiveram contato com o livro em algum momento. Hoje em dia, muito da que a gente conhece como poesia popular no Brasil, já a gente já pode classificar nesse conceito de poesia oral secundária, né? porque já teve contato com o livro em algum momento. E há uma, outro, um outro elemento importante na, na poesia popular que eu, que eu quero enfatizar, que é o elemento da memória e do enraizamento na comunidade. Quando a gente fala em poesia popular, a gente tem que partir de uma definição do que é povo. Normalmente, nós aqui no nosso meio, a gente vai... Tive aquela definição do narodo, do etnus, né? Então, de alguma maneira A poesia popular seria a poesia Que emana desse etnos, Que emana desse, desse narodo e que está Enraizado nesse narodo, nesse etnos. O Câmara Cascudo tem aquele livro Fundamental dele, que é a Tradução Ciência do Povo, e lá, logo, logo na introdução Se engano, ele, ele diz que A memória é a imaginação do povo Então a poesia popular pode ser De alguma maneira a expressão Dessa imaginação do povo Dessa imaginação popular, então se aspecto do enraizamento da comunidade, do enraizamento do imaginário popular na, na poesia, eu acho, importante, eu acho importante enfatizar.
2: O Câmara Cascudo diz o seguinte, exatamente, a memória e a imaginação no povo, mantida e comunicável pela tradição, movimentando as culturas convergidas para o uso através do tempo. Essas culturas constituem quase a civilização dos grupos humanos. Então, esse detalhe é muito importante da exposição à leitura, porque muitos dos poetas populares, principalmente na poesia, vão repito, pois tipo, depois de cordel, eles tiveram exposição de fato à cultura letrada também em algum momento. A gente pega a cantoria. O programa é só viola, é, moda de viola, tô falando de cantoria de repente. Pode? Tá <risos> né, ou não? Como é que é? Pô, tá ali, claro. Tá. Manda ver. É, então é o seguinte: eles, na época, circulava no sertão um livro que era o Lu Lunário Perpétuo. O Lunário Perpétuo era um livro de um almanaque desses. Vamos pensar um pouco assim naquela. Não sei se vocês conhecem, aquela revista Reader's Digest. Uhum. É uma revista que o pessoal tinha literatura eu é revista bem ruizinha Mas, mas durante muito tempo foi, foi a fonte De informação cultural de muita gente etc Tinha fases da lua né Previsão astrológica, aquela coisa toda E nesses livros tinha lá A parte então das curiosidades Aquela coisa toda, os cantadores que eram Alfabetizados, eles liam né e cantavam E aí tem um modo de cantoria Que é assim, que é cantar ciência Então quando o cara começa a cantar ciência é, é, Aí é o seguinte, ele tá cantando Um assunto que ele estudou, <risos> num livro ou no, no Lunário Perpétuo, no Almanac, numa revista. É, então ele tá cantando ciência. Aí tem um trecho, né, de um desafio conhecido do Beja Foro Treme Terra. São dois repetistas, né, de embolada. Quer dizer, assim, você pode cantar ciência e eu com o na mão. Se eu botar um carreirão e é ruim de cantão entrar. E pode desparafusar e bote pra cima de mim que eu sou nem bom nem sou ruim. Sou de uma média regular. Então quer dizer, você pode cantar ciência, mas eu com o na mão, eu, eu boto o um carreirão e, e vou atrás, mesmo que você cante ciência. Tem outro desafio. Desafio, e eu até registrei na minha dissertação de mestrado, que é um desafio famoso em que os caras estão ofendendo a mãe do outro, que é aquela coisa que tem a baixaria lascada nesse desafio. De repente, é, o desafio raiz mesmo, os caras, eles, eles, é baixaria com força mesmo. Né? Numa altura, ele, o cara, fala assim, ele começa a falar o um nome dos deuses gregos. Quem registrou isso foi o Leonardo Mota, que é um folclorista né, do Nordeste. Mas falar o nome dos deuses Guerreia, Cibeles, zeus não sei o que ele falou. Oh, agora você cantou ciência nesse assunto, eu não acompanho, então eu deixo pra lá. Ele não, ele não tinha o conhecimento sobre aquele aspecto então ele abandonou a cantoria então essas relações é, o, o que eu quis dizer com esses exemplos é que essas relações mesmo naquela, naqueles extratos que são considerados incultos ou iletrados, etc também essas relações com a letra escrita e com a formação da memória não são, tão, não são relações tão simples assim. não é assim, do lado tem os caras que não sabem ler e do outro tem o pessoal da, da academia.
0: Sobre a questão do, do repente, camarada citou e para fazer um análogo aqui com a região caipira. Muita gente até que da região não conhece mesmo, se tem essa ideia de que improviso, toda aquela questão do repente é exclusiva do Nordeste. No Sudeste a gente tem um ritmo caipira que é chamado cururu, que ele é forte principalmente aqui no interior de Minas, mas também, eu acho que até mais na região de Piracicaba ali também, que ele é um ritmo basicamente de improviso, onde dois violeiros ali se desafiam também com versos e tal. Então dá para a gente traçar um paralelo sobre, sobre tudo isso também.
5: Dá tá conhecimento pra quem não me conheceu, Falou tudo nenhuma vez. Sou filho de um português que veio do estrangeiro. Me chamou Zico Moreira. Minha mãe é brasileira. Eu também sou brasileiro. É, é sou um pobre lavrador que trabalho o ano inteiro. Já trabalhei com machado descontando meu pecado, sempre em serviço meu cero, e rezando, sempre eu venho. O mais pecado que eu tenho é ter surrar o é! é,
4: é, é, é.
5: Apesar de eu ser um reinho de 58 de janeiro. Quando eu entro em cantoria, sempre eu faço estripulia Com esses cantado em brinqueiro Comigo não tem apelo, primeiro eu corro a mão no pelo Pra depois jogar o bacheiro <risos> Cantador que me conhece, amigos fez desespero Amigo Pedro Chiquito por cantar muito bonito, sempre foi meu companheiro. Mas pro tar agora eu digo que aqui nós não tem amigo, nem colega nem parceiro. Coitado desse pretinho, tá nos dias derradeiros. Tá que nem um camarada que tá no fim da sem rumo, sem paradeiro Vivendo desconsolado Recordando dos passados Do tempo que foi sorteiro <risos> O Chiquito antigamente Era um pretinho faceiro mas o tempo foi passando, o pretinho foi ficando até meio desordeiro. Hoje não é mais distinto, porque tá ficando limpo que nem pau de galinheiro. Naquele tempo passado era um urueiro. Hoje eu entro no salão, tenho feito esse bobão, toma cor o tempo inteiro. E todo mundo sabe disso E tem tempo que o fitiço vira contra o fiticeiro oh, 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 oh. Hoje eu tô nesse pretinho até ele ficar vanzeiro não adianta curta a volta Porque eu vou fechar a porta Pra deixar ele prisioneiro Me desculpe, eu desaforo Hoje eu vou tirar seu couro Pra mandar fazer um bandeiro <risos> E o couro que sopra Eu jogo fora no terreiro se algum interessar, eu mando que vá buscar e vender pro sapateiro. Mas não venda muito caro, que o poro do meu contrário, eu dou por qualquer dinheiro. <risos>
3: O próprio Alomar, eu acho que ele quebra isso, né? Ele quebra essas, essas distinções rígidas que se costuma fazer, né? Numa das canções dele, Bespa. Bespa dizem que tá em texto de Camões, né? Essa palavra Bespa, que segundo os estudiosos da obra de Alomar, das letras dele, o próprio Alomar, eu creio, é usada na região da Caatinga. Bespa de eleição, que corresponde à véspera. É, então, em tese é o quê? Português, entre aspas é errado, mas que se descobriu que tem uma origem na poesia de, de Camões. Então, isso é muito complicado. Vamos lembrar que Ricardo Coração do Leão escrevia poemas né, na, na, em, na língua de, de, de né, né, Languedoc, né? Occitano. E ele era da nobreza, né? Basicamente é a origem do que a gente chamou hoje de poesia popular. Canções de gesta. Até onde eu sei, as canções de gesta eram elaboradas, eram concebidas por gente da, da nobreza do território que hoje corresponde a uma parte da França, né? Enfim, é muito difícil pensar numa definição aqui, criar uma definição aqui, chegar a uma conclusão sobre isso. Isso é muito complicado mesmo, porque até quando a gente pensa no surgimento do termo romance, né? Que o termo romance... Na acepção, né, na acepção antiga, né que, é, que era usado para designar os idiomas neolatinos, neo né, os românicos, é, que deram, deram origem aos francês, etc. Todo mundo conhece essa história. Vieram do latim vulgar, né e Ricardo Coração do Leão escrevia nessa forma, não era o povo, bem como se costuma dizer, como comumente se diz, né, que não era ver gente da elite da, da elite, da época da nobreza, escrevendo, escrevendo nessas formas, que eram as formas derivadas do latim vulgar. Né. Agora, um elemento
2: que eu acho que é fundamental na, naquilo que nós entendemos como poesia pública, Popular, é o improviso. Temos o elemento do improviso que é, talvez, aquele, assim, o cerne, cantando um repente, num desafio, ou desafio de viola, aí, como mencionou o Luiz, o Cururu, pode se improvisar. E, para alguns cantadores, inclusive, o, o improviso é, assim, uma deidade. Tem, tem um repente do Geraldo Amâncio, né, Ivanildo Nova que diz assim, por ter notas de saltério, o improviso é um santo. Na vida corta as fronteiras, em sonho cresce outro tanto, se transporta sem andar e voa sem sair do canto. Como um rugido de espanto no tiro da belonave, O fogo afastando a nuvem O eco espantando a ave Rompendo o sossego aéreo do infinito suave Deus a ninguém deu a chave desse edifício perfeito Mar gigante, terra enorme Céu infinito, do bosque estreito Fez tudo e não veio ainda dizer porque tinha feito
1: É interessante que nas tradições afro-brasileiras Também tem algo similar É né, que é o chamado sotaque É o costume de sotaque, a tradição de sotaque Isso aí perpassa uma série de religiosidades Vai do candomblé, baiano Até as macumbas aqui do Sudeste. Nas tradições afro-brasileiras, o improviso ele não, não é tão ostensivo. Né? Geralmente, então, você tem esse embate, né? essa discussão entre duas pessoas com a percussão, só que o cara vai ter que recorrer a versos e a cantigas que ele já conhece, para fazer, para debater o sotaque. Isso já muda, por exemplo, se você sai do campo propriamente religioso, afro-brasileiro, e vai para manifestações culturais como, por exemplo, o Congado, em que o improviso já aparece mais. Mesmo assim, há uma espécie de... de os caras consideram que, que aquilo também pode ser soprado. Né? Então, o sujeito, na verdade, tá, aquilo tem um fundo, até um fundo de memória e um fundo espiritual também por trás, daquele improviso também. Então, nas tradições afro-brasileiras, também existe esse, esses embates, essas né? esses debates. Debater o sotaque, né? debater a demanda. Então, eu, eu não sei também em que medida, nessas tradições, também aconteceu uma influência ibérica. Porque, por exemplo, o o Alex, na primeira consideração dele, ele falou da expressão ciência, né, do termo ciência, do peso que isso ganha na tradição nordestina. Se a gente vai para o culto de Jurema, esse conceito de ciência, ele também é presente, no sentido de fundamento. Então, os caras lá também debatem ciência, mas no sentido de que é, eles recorrem ao fundamento do culto para fazer um, uma determinada discussão ali na cantoria, na música, que também tem um fundo espiritual.
6: Eu comprei uma mula argentina Foi cerveza boa pra marchar Pois o nome de Campolina Vou cortar trinta léguas de mata No dobrar daquelas colinas Quatro ferraduras de prata E uma fita amarrada na crina Me veio na lembrança os três pai de França Fez homem valente, matou muita gente Eu abanco o naquele sertão de Nova Londrina Vou passar entre bosque frondoso Terra boa de água cristalina Onde canta um sabiá sonoroso? Chega a noite caindo lebrina Os batidos dos cascos da mula Com o meu coração combina Meu sofrer ninguém não caicula A saudade é que me domina Eu deixo a moreninha lá em Campininha Vou tentar a sorte da banda do norte, Neste meu mulão, Travesso o sertão de Nova Londrina. Toda a vida foi minha paixão, Essa rosa da cintura fina, Quem disser que eu não tenho razão, é somente quem não raciocina desde de longe parece uma fada No meus braços parece menina Apesar da idade avançada Seu semblante é que me fascina Eu confesso meu plano no meado do ano Lá Maringa, Maringá nós vamos casar Pra levar um vidão naquele sertão de Nova Londrina A capricho desta jornada Dou um passeio lá em Tomazina Vou comprar um pai de aliança dourada, Por isso desde já se apresina seus parentes de causa pensado Vão fazer uma grande rotina. Nesse dia eu vou ser obrigado Manobrar a minha carabina Mas tudo corre bem, comigo eles vêm Pois Deus é quem manda eu fazer propaganda Do abençoado chão, daquele sertão de Nova Londrina
2: tava até falando com o Luiz essa semana
0: ele me mandou um trecho de um Acho que foi um desafio de viola, né? O que que era, Luiz? É, era uma música do Vieira e É, do Vieirinha. Foi, foi
3: aquela que você isso, mandou também, eu acho, né?
0: Isso, eu mandei pro, mandei pro Alip também, exatamente. A é. Nova Londrina.
3: Isso, que fala do, do Carlos
0: Magno, né? Isso, é. fala os, os três pais de França, né, que ele cita na, eles cita na França. música.
2: Pois é. E aí eu comentei com ele que o Câmara Cascudo tem todo um estudo lá no Vaqueiros e Cantadores, que é justamente sobre esses ciclos, né, do, do, do Carlos Magno, toda essa questão aí dessas lendas medievais e desses ciclos históricos medievais no cancioneiro nordestino. Porque que alguém falou aí do Elomar, o Elípio, né? Falou da bespa. O Elomar isso. é um que ele canta muitas coisas que são desses desse ciclos. Medievalescos, que, que tem ressonância, né? Na cultura de, de, de viola, na cultura ali de, de transmissão oral do, do Nordeste, de uma forma geral. Ele é, ele é da Bahia, ali, Vitória da Conquista, mas é, isso é uma coisa praticamente que você encontra na Paraíba, encontra em todos os estados do Nordeste.
3: Ele é... Ele é... Basicamente do que a gente poderia chamar aqui De civilização catingueira, né? Sim, exato tem, tem essa ignorância Essas pessoas que normalmente
2: lidam com material de música São pessoas estranhamente ignorantes Em relação a músicas que estão fora do espectro Do gosto delas, né? Então o cara conhece, por exemplo Todos os discos do hey Radiohead O cara sabe até
0: a cor da cueca Do Tom York
2: Mas é. o cara não, não sabe se a música é do Elomar Não sabe quem Jesus. é o Elomar
0: Existe, inclusive, um preconceito até na questão de ser brasileiro e tal, da música, na questão estética boba, né? É o que eu sempre falo, às vezes o pessoal... Nada contra, eu também gosto, mas às vezes o pessoal idolatra, escuta os bluesmen, né, lá do sul dos Estados Unidos, os redneck, aquela gravação, ah, a gravação do Robert Johnson de 1900 e tanto, né, ele gravou lá, o cara foi lá, a fez e gravou, é maravilhoso, olha e tal, e aí você vê aqui a gravação de um cara do Caipira ou do Nordeste, que é aquela gravação crua também, foi gravado na zona rural, a equipe foi lá e gravou e aí é feio aí é, é brega aí é cafona às vezes de não conhecer a própria é, produção muito boa essa tua fala eu vou até eu vou até aproveitar porque o programa tem que
2: ter, programa bom tem que ter polêmica né senão exatamente não... <risos> eu vou levantar uma polêmica aqui eu acho o repente o desafio brasileiro tem também desafio de gaita também no Rio Grande do Sul um tio meu era o Renato Teodoro ele era ele era cantador de desafio de música Gauchesca. Eu não conheço muito, não é a minha área de interesse, mas eu sei que existe, existe uma tradição também de desafio gauchesco. A polêmica é a seguinte: eu acho, particularmente, a música no, no o desafio brasileiro, no geral, eu acho tematicamente muito mais, mas é muito mesmo, muito mais interessante do que o, o, os temas do
0: blues. Ah, sem dúvida. Os temas do blues.
2: Ah, blues? mas
3: isso, isso aqui, é, aqui, é, aqui, certeza, aqui entre nós quatro, é ponto pacífico, isso é, é,
4: eu, eu acho que
0: talvez, é. pela nossa própria formação enquanto povo, ser né, mais diversificado, é. matrizes que nos formaram, nosso caldeirão aqui é muito mais interessante do que o deles lá. Quer
2: que é daqui é melhor mesmo. Tem a tradição do... Agora que eu lembrei o termo, por isso que é a, a trova, né? Trova galponeira. Exato. É Rio do Sul, trova, tem trova campeira, trova milongueira. Tem o Jaime Caetano Brau, que é um... o Brau que é um, é um pajador, quer dizer, um provador, que, que é um, bom, um cara, assim, é interessantíssima, né? A obra dele, a compu, as composições que ele, que ele fazia, então tem essa tradição. O blues, eu escutei muito blues, eu era meio fanático dessa coisa de blues, Mississippi, né? Missouri, aquela coisa toda, então, eu era igual o Luiz falou aí, eu era aqueles caras que ia caçar na internet, a gravação... Do disco da Sun Records, do Dizzy Willey... que é um blues que chama The Last Kind Words, é considerado um dos, é um dos blues mais importantes aí. E eu, então era muito fanático e lia, etc. Mas eu comecei a perceber que assim, pô, era ou saudade da terra. Ou alguma coisa que o, o amor do cara largou, né? Tem até aquele filme com o Daniel San Crossroads? Isso, Crossroads, pois é. Que ele vai lá e esse cara fala, não, você só pode ser um bluesman se você deixou um amor pela estrada. Quer dizer, então se resume meio nisso aí. Agora o Repente, a tradição do Brasil já tem muito, os caras cantam de tudo que você imaginar, do que você quiser, moda de viola, tem de tudo. A extensão temática da coisa é muito
0: ampla, né? Quando a música Caipira se resumiu a esses temas, que você citou, né, da, da mulher foi embora, esse tipo de coisa, ali já é uma fase, não vou falar de decadência já há é uma redução de temas ali, já é um estilo que tá olhando mais pro, pro urbano do que pro rural, ali já tá numa mudança ah. e então. tal
7: pra ele eu preciso ir embora a noite tá choviscando mas a sua capa escola. É você vai junto comigo os dois saíram pra fora saíram de braço dado na rua contando
4: história
7: Ela foi pra casa dela e ele foi pra pensão E deixou seu endereço sobre escrito no cartão Levou a capa do moço só pra dar demonstração e ela já era morta, tava livre da ilusão. No outro dia, bem cedo, levantou, foi procurar a casa do pai da moça. Custou muito pra ele achar. Bateu parma no portão. Chamava Aparecida, tá fazendo muito tempo que ela foi falecida. Morreu, foi pro cemitério e já passou pra outra vida. Nós vamos no cemitério E eu quero lhe mostrar A sepultura da filha Só pra ver que jeito tá O moço saiu com ele Fora andando devagar Chegaram no cemitério A capa dele tava
3: Quando eu li em letras aquele livro de, de Bakhtin, questões de literatura e de estética, é isso aí? A teoria do romance? Uhum. É, é, é a é teoria do romance, é. Quando ele fala da parte, o aspecto popular né, da poesia, teve um trecho lá que me remete, remeteu ao Brasil mesmo, não só o Nordeste, mas é Minas, a cultura caipira, porque ele fala que os, os textos populares resultam dessa, da manifestação cultural da plebe, é o termo que aparece na tradução, né? Presente na, naqueles palcos de feira, é por meio de encenações, aquelas narrativas satíricas. Quando eu li isso, quando cursava letras, eu era desenraizado e só queria saber de metal. Aí eu pensei comigo mesmo, olha só, quando eu li esse livro no curso, eu pensei nessa passagem do livro, me remeteu ao nosso, ao nosso país. Poesia popular, que se faz em feira, né? Cordel vendido em feira. Até mesmo cidades, em capitais, você vê gente vendendo cordel em feira, até hoje, em feira de bairro, bairro de periferia, de, de subúrbio. Já indo até pra romance, romance moderno, é interessante, porque isso, eu, eu desconhecia esse aspecto do blues, mas lembro Lembra, lembra muito esse tipo de letra, esse tipo de canção, me lembra a, da, da ideia de romance de, enquanto afirmação do indivíduo, né, do drama individual, né, algo que remete ao romantismo. Romantismo do século XIX, né, quando se deu aquela afirmação de uma individualidade, né, quando se deu a, a afirmação de uma individualidade exacerbada, né, a valorização da vida privada, né, o mundo burguês, quando o mundo burguês começa a ganhar impulso. Quando surge o rom esse romance como a gente conhece, né, ou se consolida aliás se consolidou no século XIX. Aí eu lembrei da fala de Alex no início sobre a invenção da imprensa e que, claro, é mais é, tem antiga. Muitos, mas...
0: Tem muitos estudiosos aí que fazem essa relação, por exemplo, da música caipira como uma herdeira mesmo desse romantismo aí já do século XIX. Né?
3: Mas eu, eu, eu lembro, eu até faço aqui uma, uma autocrítica em relação às conversas que eu tive contigo. A gente troca muito música um com outro aqui e eu cheguei a fazer essa analogia com o romantismo, o romantismo entre música caipira e romantismo, mas eu acho que, eu acho que talvez seja algo romântico, né? Eu agora faço uma alusão à fala do João César, que ele falou sobre a memória, né? Eu acho que essa música Caipira anterior, essa, aos anos 80, 90 ela me remete mais a, a, a tentativa de recuperar um passado como experiência coletiva acho que me remete mais a isso ao passo que o romantismo não ele, ele tenta recuperar o passado mais como experiência individualizada né já relacionada ao homem apartado né o homem apartado, desenraizado questões como vida privada
1: a música caipira surgiu para ser executada ao vivo né? então, na, na roda de violeiro ali, tal. E, e quando isso acontecia de alguma maneira a, a havia uma espécie de participação daquele indivíduo na comunidade. O cara era ah, integrado ali na, 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 na comunidade é, através daquelas histórias que eram contadas na música, que eram era quase que epopeias, né? Que eram contadas ali. Então você tinha a história da... Sei lá, o cara começa, começava a cantar a história da Cabocla da, da Cabocla Tereza, do Boiadeiro Errante, não do Sérgio Reis, né? Não do Sérgio Reis. <risos> então, assim, havia essa espécie de participação do sujeito na coletividade, na comunidade, através da música. Isso no primórdios, os primórdios, assim, da, da música Caipira. eu eu também reconheço isso, eu também consigo enxergar esse aspecto. É, eu acho que é
3: pré-romântico mesmo, né? Diferentemente dessa imagem que a gente tem do homem grego e o homem dos romances, eu falo romance, né? No sentido medieval da palavra, a imagem que eu tenho desse homem descrito na letra do blues, esse é o lírico aí, da letra de que Alex falou, me remete mais à imagem do homem romântico, que é de um indivíduo particular, privado, sem, a, sem essa ligação orgânica de que vocês falaram sobre a, a, a música caipira, né? Essa ligação Orgânica que ainda foi, ainda foi preservada aqui no Brasil, né? O papel das feiras, violeiro em feira, enfim, cordelista vendendo cordel em feira. Não é bem aquela poesia como, como a gente faz. Né? A gente vai lá, compra um livro de poesia, vai à livraria, pega um livro de poesia e põe na põe na estante quando chega em casa. Não é aquela leitura particular, é do... né? A é vida é... privada, né?
2: poeta simbolista, o gênio que tá na sua casa tendo uma experiência mística fumando seu cigarro pondo versos geniais, não, pô, realmente a experiência, o modo de produção poética é totalmente diferente mesmo, nesse sentido aí que você falou, com toda razão
0: eu acho que a ligação do, do romantismo em si mesmo é mais, pelo menos no caso do romantismo português, óbvio é a influência direta aqui é mais na questão de estudo, você tem uns caras tipo é, o Carré, o Vitor Eugênio Teófilo Braga. Teófilo Braga, ele tem vários volumes de pesquisa sobre o romanceiro tradicional, né? Então, assim, eles eram pesquisadores. Teófilo Braga tem aquele é, Floresta de Vários Romances, eu acho. Tem três livros romanceiro geral português, mas é. eu acho que é muito mais, muito mais próximo dos cientistas. O
2: que acontece é o seguinte, que os, os românticos né, alemães, na verdade, de certa maneira, os primeiros românticos alemães foram os caras que criaram esse conceito, de certa maneira, no, no campo teórico de literatura universal, então não se tinha isso. E foram também, principalmente Goethe e outros ali daquela, daquela mesma região e mesma turma intelectual, eles foram os primeiros também a começar a registrar contos populares, cantilenas, canções. Goethe mesmo ele tem diversos poemas que são poemas recolhidos já, de registros populares, né? Então, esse ponto de passagem, que é o momento em que de certa maneira, os homens trados e
8: cultos e
2: ilustrados ...também começam a fazer o uso desse material, e aí muda tudo também, porque daí você tem uma coisa que é o material, outra coisa que é a produção desses caras num ambiente culto, etc, e a outra coisa é o uso desse material para estudo acadêmico, que dá origem aí aos estudos sobre folclore e suas diversas ramificações, e também o uso que eles fazem dentro do próprio poema, né? Dentro da sua obra poética, eles, eles, muitos deles inserem. Eu pego um exemplo aí, que é o Gerardo Melo Mourão, né? um poeta cearense, culto, quer dizer, estudou com os padres, falava grego, falava latim, etc. Culto, e que foi, assim, muito influenciado pela poesia e pela, pelas opções estéticas do pau, do Ezra Pound ao mesmo tempo é um sujeito que recolheu também esse material e esteve em contato direto com esse material da poesia dos cantadores e da poesia de improviso né? que é a junção dessa tradição apolínea nesse aspecto que é da poesia formal, registrada e culta, com os cantadores de feira, com o um ambiente mais produção, que é, de certa maneira, em, em larga medida, muito mais
0: espontânea. Né? Puxando um pouco de volta para a questão do, do romanceiro tradicional e tal, eu vejo, por exemplo, na, na música caipira, de uma maneira óbvia, né, muito mais simples, pelo tempo, pela memória coletiva e tal, a gente vê muitos temas ali que são, que remetem para a questão do romanceiro popular. Você tem a questão, por exemplo, de é, invocações bíblicas, pela questão do daquele passado idealizado que não volta. A moça roubada, o mundo que perdeu o encanto, a sombra da morte, a questão do, da pessoa simples que é virtuosa, transformações ali é, assombrosas. São coisas que estão presentes aí, eu acho que de uma forma ou de outra, na, na cultura popular, aí na moda de viola, na música caipira, bastante também, em né? muitos casos de coisas sobrenaturais e fantasmas e histórias morais também.
3: E eu acho até que o próprio romantismo brasileiro também quebra esses padrões. Né? Muita gente era do interior, né? Muitos poetas românticos brasileiros eram do interior. O próprio Bernardo Guimarães tem o um poema que eu acho maravilhoso, um poema subestimado. Pouco se fala sobre ele, que é A Orgia dos Duendes, que é poesia gótica entre aspas, né? Mas o pessoal vai olhar para o gótico da Inglaterra. Ele se baseia nos causos de assombração do interior e caipira para compor esse, esse poema, A Orgia dos Doentes. Nosso pessoal vai olhar para a Inglaterra gótica.
2: Moda de viola e muita doutrina. Eu lembro particularmente do, as músicas do John Carreiro e Padinho. É, é quase um livro de doutrina de, de existencial, é né? Como é que o cara tem que viver para ser um homem correto. Tem uma música deles que é Tempo de Avanço, né? Que diz assim... Soltar o inocente Não tem culpa quem prendeu Vou castigar quem matou Vou rezar pra quem morreu A terra hoje balança Vou aguentar o balanço Quem espera sempre alcança eu espero e não me canso, cantando a gente avança, para depois ter descanso, cheguei trazendo esperança e cantando em tempo de avanço tem uma, uma doutrina nessa música, o Cavalcante Proença ele tem um estudo que é a ideologia do cordel em que ele analisa justamente assim qual que é a doutrina, quer dizer, quais são os valores, e nós vamos perceber o seguinte, de modo geral são valores conservadores, a família o cara seguir as coisas como tem que ser ali <risos> acreditar em alguma coisa super Interior, não ser materialista. É até uma coisa meio do limite aí, até meio estoica, assim, né? No John Carreira e Pardir.
0: <risos> Essa moralidade que é muito presente na música caipira como um todo, assim, é, explica muito porque que hoje em dia, né? Infelizmente, você tem um conservadorismo errado, né? Você tem esse direitismo atual que tem, infelizmente, é um foco muito grande na, na música caipira, também por causa disso, né? Talvez por falta de um tradicionalismo que realmente seja mais profundo e tal, é essa confusão, né?
2: Não tinha quem falasse com esses caras, né? Não tinha uhum. quem falasse com eles as coisas que eles queriam ouvir, da forma... Então, apareceu um maluco lá, uns imbecis falando coisas que parecem ser de cunho conservador, né? Isso é importante dizer, porque parecem ser de cunho conservador, que não são, na verdade, são, são doutrinas até bastante degenerativas e progressistas, né, em muitos sentidos, então, foram muitos foram seduzidos por esse canto da sereia, de um conservadorismo de, de goela, né, um moralismo, assim, bem, bem primário mesmo.
0: Bem, camaradas, o papo tá muito bom, a prosa tá rendendo muito, mas já tá enorme o episódio, a gente vai continuar, com certeza vai ter segunda, terceira, milhares de partes desse assunto. A gente vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta aí com um novo tema, com novos convidados, entrevistas aí, teremos algumas surpresas aí. Então é isso, é, vou deixar aí aberto pra cada um fazer o seu agradecimento. Camarada João deixa aí suas considerações sinais, seu recado e pede a sua musiquinha aí
1: Então, mais uma vez, quero agradecer ao, ao Campos pelo convite, agradecer ao camarada Sucamosso, camarada Alípio, pelas participações. A música que eu vou pedir hoje é a música do Ted Vieira composta pelo Ted Vieira, mas gravada uh, nos anos 70 pelo Liu e Léo, que é boiadeira errante que depois foi violentada pelo Sérgio Reis, né? Mas, <risos> é, mas o Campos vai fazer o favor de colocar a gravação original pra nós que eu acho que é uma música bem interessante porque a gente tem ali um tema recorrente, inclusive, na poesia que é o tema do exílio, e que vai aparecer outras vezes também na, na, na música caipira, na cultura caipira tema do exilado, desgarrado né
0: camarada Alex aí, também deixa suas considerações finais, seu recado sua reclamação, teclame seus versos, o espaço ah, é seu
2: agradecer muito ao Luiz pelo convite e aos aos demais colegas, amigos, pela pela boa conversa. Né? É muito bom ter um espaço para a gente poder conversar sobre assuntos que são tão interessantes e que muitas vezes vão sendo esquecidos, relegados assim a um, a um, a um certo limbo intelectual, né? Pessoa, intelectuais mais sérios... <risos> Não, não costumam dar um, o devido tratamento a esse tipo de tema. E eu, por minha vez, julgo que são, são elementos muito importantes, principalmente para a gente entender a formação cultural, mental, intelectual do Brasil. Né? A música que eu vou pedir, então, se chama Porta do Mundo, da dupla Pião Carreiras é Paulo. Essa dupla foi formada em 1984, no programa do Amigos de Teodoro e Sampaio. E essa música é muito bonita, meu pai gostava muito, uma moda bem interessante, bem profunda uma mensagem muito rica Pião Carreiras é Paulo, porta do mundo aí quero declamar uns versos também, dois cantadores que eu já citei aí, que são pra mim os dois Dois dos maiores do Brasil, principalmente o Vanilo de Villanove. O Vanilo de Villanove Geraldo Amâncio. A canção se chama Deus, Homem e a Natureza. Ele é composto em um sistema muito parecido com as terças rimas né, de Dante, de Petrarca, que, que Dante usou, mas que são, foram criadas por, por Petrarca. São estrofes de três versos, num sistema de rima muito semelhante. É assim, Deus, Homem e a Natureza, as três partes da filosofia universal. Quando o canto veja a meia claridade do luar... Vendo a flor colhendo os beijos dos lábios frios do ar e a praia enfeitando os fios dos lençóis verdes do mar. Sinto a aurora brotar num formato de miragem. Em cada curva da estrada há um leque de paisagem, abanando as tranças verdes nos cabelos da folhagem. Versando, eu crio a imagem do filme que Deus coloca, onde o sol por generoso cria, aquece, guia e foca. É quem dá tudo de si nada recebe em troca. Quando maio se coloca, é mais bonito o sertão. A floresta se ornamenta de rosa, flor e botão. E as flores brancas à noite parecem estrelas no chão. O sopro da viração deixa impressão de perfume. Os últimos raios da tarde pincelam cristais no lume. Entregam o crepúsculo negro aos faróis de um vagalume. Há espirais de perfume nas moscadas do mormaço. As nuvens do firmamento se desmanchando em pedaço Parece um leque de bruma na Concha azul do espaço, terra que assiste o cansaço do, do passo do retirante, quando as rajadas cruéis de uma seca horripilante, tanja a poeira dos rastros do camponês emigrante, Pingo de orvalho brilhante, na floresta da masquina, o pirilampo, um arcanjo na floresta pequenina, e a água, cristal eterno na galeria divina. Seguir de Deus a doutrina é dever da criatura, semear grãos de virtude, a guarda safra segura plantando a semente boa, colhe a espiga madura. Respeitar as leis da altura na dor do esquecimento, viaja o barco dos anos com o seu carregamento, pérolas que são extraídas das minas do sentimento. E a voz do pensamento transforma o sonho em cadência, cantando o lírio dos campos os frutos da condescência da substância abstrata dos sonhos da inocência, onde não foi a ciência, onde ficou a bonança? A viola é um piano que toco desde criança sonorizando saudades nos teclados da lembrança. Nos planos que a rima alcança, tendo a vida por irmã, de noite ilusão perdida, de dia esperança vã. Castelos de pedra hoje, sonhos de areia amanhã. Na neve da cor de lã de minha ilusão de infante, há um castelo de estrelas nas barras do meu levante que não brilharam até hoje, brilharão daqui por diante voando a todo instante para alcançar outro império, as formas de um mundo novo, as luzes de outro hemisfério, rompendo a malha invisível desse profundo mistério. É,
0: meu amigo, os ouvintes aí estão achando que quê? podcast aqui não é brincadeira não, meu filho, aqui o negócio é Cultura, onde você escutaria uma coisa dessa? Agradeço aí o camarada pela participação e com certeza será chamado para mais episódios. Camarada Lípio, meu cabra favorito, faça aí sua consideração final, seu recado, sua cobrança e peça sua música também.
4: Bom,
3: para as considerações finais, hein? primeiramente eu fiquei honrado com o convite e sobretudo porque estive com amigos, mais do que referências intelectuais são amigos então fica registrado isso, a gente que tem que cumprir esse papel, papel cultural né, de, a gente que está no fronte cultural tem de pensar em maneiras de, de fazer com que a poesia né, lutar para que a poesia estabeleça ou restabeleça sua, sua ligação orgânica, né, com, as, com essas identidades de que falamos, coletivas comunidade, grupo social, família, lutar nesse fronte cultural para que a poesia volte para esse âmbito, é o um âmbito ligado às identidades coletivas orgânicas, como disse Sérgio Sampaio lugar de poesia na calçada o peixe é no mar, lugar de samba enredo é no asfalto, lugar de samba enredo é na escola a música que eu vou pedir é de um nordestino, mas é de um nordestino que olha para Minas Gerais, olha para o sudeste. É Lomar, mora em Vitória da Conquista, está no coração do Brasil, de certa forma. Próximo do coração do Brasil, que as pessoas consideram Minas, tendem a considerar Minas o coração do país. Então a música é homenagem a um menestrel.
9: Bateu no meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem num segundo a só Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. O universo se fala e canta. O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e provas Eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca fiz em Levando alegria onde a solidão Cantando interpreto a poesia, levando alegria onde a solidão De um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar.
8: Batido pelos desenganos No final dos anos volto pra te fé De capo espada herói capitulado Faltoso confesso erros e pecados Que a serviço de ferro loucos cometi Na mocidade o perpassar dos dias a mim foi leve sem agravar ninguém Pautei minha vida em segmentos breves Na hora perdida da distante infância Que mais nada deve além da vida E a salvação da alma a Deus e nada a ninguém mais Perdido andei na noite longa Com os porcos pastei bem distante do lar Mil febres me queimaram o peito Te via em sonho a delirar Chegavas como abrir das flores Silenciosa no jardim Doitão daquela casa antiga Minha alma amiga já não canta mais grande ao tempo ó como lamento este ao lado infão. fui perto do lado em gastar de soluto horas e minutos que no Eclesiastes em derradeiro canto estrofou Salomão Mas apesar de erros cometidos, em retidão a vida porfiei. Vem de meus dias, em estâncias medonhas, meu tempo querido, numa terra estranha, para desconhecidos, de a sanha, que mal dava o pão do suor que lhes deu. Rendido ante as vicissitudes, na velhice choro infância tão feliz. Não juntei nem trata nem ouro. Amar ninguém nunca me diz. Minhas trovas pequeno tesouro. Legado deixo aos filhos meus e a mim resta a esperança ainda. A noiva já é bem-vinda, ó morte eu vou pra Deus
0: Camarada Lípio, você está entre nós. <risos> Dê um sinal. Bata três vezes na
8: mesa.
3: Eu tenho que declamar o, o, as cestilhas também. Não sei se a métrica está boa. O título é Um Brasileiro Hiperbóreo na Zoropa. Ou De Como Naldo Lascou o Cu Numa Pedra. Eu vou contar uma história de Naldo, o hiperbóreo, que voejou para a fria Zoropa, à procura do etéreo, fugindo da languidez e de um povo venéreo. No seu solo ancestral, vira uma alva e um negão. Lúbricos e sarrando. E pensou. Oh, que decepção. Oh, luzes apolíneas. Livrai-me da perversão. Agarra pela virilha a estátua de Apolo. Enquanto pranteia, clama pelo seu embalo e colo. Eis que a bimbinha do Deus do Sol, do sangue e do solo, vira uma pagã e solar jeba. digna se torna. E rija, consola seu adorador. Ah, Naldo se regozija. Enlevado, adormece. De manhã, pronto pra lida, se pergunta, com o um brioco dolorido. Meio foloto. Lasquei meu cu numa pedra. Na cama de Naldo, dorme Apolônio. Espanhol que no seu cu deu bota. É isso. É isso.